0: Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus Santo, bendito, nós estamos mais uma vez, ó Deus, reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai Santo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ilumine, ó Deus, a nossa mente para que possamos compreender melhor a Tua Palavra e que a Tua Palavra, Deus, nós possamos compreendê-la não somente na teoria, mas que possamos viver de acordo com ela. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nesse assunto tão difícil. Tenha misericórdia também daqueles que estão passando por situações que vamos tocar aqui, ó Deus, para que possam compreender, que possam encontrar consolo no Senhor. E todos aqueles que estão precisando, ó Deus, de aprender mais sobre esse assunto para viverem de acordo com a Tua Palavra, que o Senhor também possa abençoá-los, para que compreendam, para que a o entendimento possa ser bíblico e assim eles possam glorificar o teu nome por meio dos atos, pensamentos e ações na vida deles e também na nossa vida. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós... Essa é uma continuação de uma EBD que eu comecei aqui há duas semanas atrás. Mas aí eu vou passar rapidamente, obviamente eu não vou explicar os assuntos que a gente já, já falou aqui, mas vou passar bem rapidamente, só para a gente pegar o contexto aqui. Então, vamos lá. Na primeira vez... Deixa eu ver se vai é Na daqui. Prime... Esses são os assuntos que a gente separou para a palestra como um todo, e a gente partiu em duas partes aqui. A gente falou um pouquinho de uma introdução sobre esse assunto, adiantei lá que seria um assunto espinhoso, difícil... Porque, às vezes, quando a gente, ainda mais quando a gente está envolvido emocionalmente em algumas situações assim, o nosso entendimento ele acaba sendo, ficando um pouco nebuloso. Mas eu fiz um convite aqui para que a gente olhasse para a palavra de forma racional e pedisse ao Senhor que iluminasse a nossa mente para que a gente possa entender esse assunto. A gente depois falou um pouquinho sobre os papéis. Eu vou até passar os slides aqui bem rapidamente. A gente falou um pouquinho da introdução sobre o que é casamento Eu reforcei que o fato de tirar um pouquinho daquela questão sentimental em relação ao casamento não é? Casamento parte do amor Beleza, pode até ser, isso está incluído também na receita Mas o principal do casamento que a gente deve lembrar é que ele é um pacto Ele é uma aliança, ele é um compromisso E isso não, não passa, ele é perene, ele permanece Falei um pouquinho sobre isso depois, a gente falou um pouquinho sobre os papéis. Os irmãos vão lembrar sobre a submissão da mulher. A gente esclareceu um pouquinho ali é, alguns aspectos. Falou também sobre o amor protetor do homem, como o homem deve liderar e cuidar da mulher. Relembrando, né, como, assim como Jesus faz com a sua igreja. Depois, a gente falou um pouquinho sobre perdão impossível permanecer casados e bem casados sem o perdão, é algo que a gente tem que exercitar diariamente, não adianta colocar problema debaixo do tapete e achar que ele vai sumir algum dia, a gente tem que resolver o problema, perdoar e caminhar, porque no outro dia, certamente vão ter outros pecados que você vai ter que perdoar, né então, quanto menos acumular, melhor, tem que resolver rápido. A gente também falou sobre quantas vezes a gente deve perdoar, e também a gente falou quem deve quem é o responsável por procurar resolver o problema. A gente leu que Mateus 18:15 resolveu o conflito, né? Que é quem se sentiu... Vocês lembram disso? Quem se sentiu... Qual que é a palavra? Fugiu agora. Ofendido, que deve procurar a pessoa, assim como Mateus 18 fala, e fala, olha, você me ofendeu naquilo. E a pessoa, reconhecendo, ela pede perdão e está encerrado. Mas... Se a esposa, por exemplo, não procurar o marido para resolver o problema, mesmo sendo a parte ofendida, o que, é que o marido tem que fazer? E atrás. Ele é o responsável. A gente até falou aqui né, que, em, algum, em algumas situações, o marido pode não ser culpado. Às vezes, a esposa é que vai ser culpada. Mas o homem, ele é sempre responsável. Mesmo quando a mulher errar, ele continua sendo responsável. E é ele que tem que buscar resolver o problema. A gente também falou sobre proteção usando ali provérbio Vou chega para cá que tá difícil leque aí aí eu falei aqui também que o marido ele deve levantar alguns muros é, ao redor do seu casamento como forma de proteção e a gente entrou numa parte muito prática aqui que aí como eu vou passar aqui para quem não estava aqui não escutou esse esse alerta né é sugestões práticas que não são mandamentos do Senhor né mas são baseadas em experiência mesmo de vida, mas vocês poderiam encontrar no casamento de vocês, conversando com o cônjuge de vocês, quais eram as formas que vocês encontrariam para proteger o casamento de vocês, que a gente tem que proteger o nosso casamento, que o homem é responsável por isso, isso é certo, é bíblico agora a forma como vocês vão fazer isso conversar com o cônjuge e ver a melhor forma aqui eu passei algumas, algumas sugestões práticas principalmente falando sobre amizade com o sexo oposto algumas coisitas aqui e agora a gente vai entrar numa parte nova, que a gente não falou ainda. Como hoje está separado para a gente falar sobre divórcio e novo casamento, que é a parte mais complexa desse de permanência no casamento, né? só que antes de entrar na parte de divórcio, a gente vai entrar e, e conceituar aqui o que, que a Bíblia chama de adultério. Porque todas as vezes que a gente fala de divórcio, principalmente no meio reformado a nossa confissão deixa muito claro quais são os motivos que permitem o divórcio, e na nossa mente, na hora que a gente fala de divórcio, a gente já pensa, ah, adultério, deserção, só que quando a gente fala em adultério de forma geral, pode ser que a gente confunda um pouco o significado da palavra. O que é, que é adultério? Será que realmente todo adultério é, poderia dar à parte ofendida o direito de se divorciar? A gente vai falar sobre divórcio mais na frente, mas antes, o que é adultério? Jesus, ele interpreta corretamente a Bíblia. Quando ele diz lá em Mateus 5, 27 e 28, ele diz que qualquer que olhar para uma mulher com intenção sexual impura está adulterando com ela. Abra sua Bíblia lá, Mateus 5, 27 e 28. Jesus está ensinando no famoso Sermão do Monte, e aí no capítulo 5, verso 27, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele não está dizendo assim, olha, o que Moisés escreveu não tem validade, não, agora presta atenção no que eu vou falar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está interpretando corretamente o que Moisés quer dizer lá atrás. Porque não é só, quando fala em adultério, lá quando Moisés falou, quando a gente bate o olho naquilo, a gente pensa adulterar é você é casado e você tem um relacionamento com uma outra pessoa. Isso é adultério. Mas Jesus ele eleva mais ainda o nível, o padrão. Ele fala, olha, se você cometer esse pecado no seu coração, você já está adulterando. Então, se você olhou para uma mulher com a intenção impura, você já está adulterando com ela. E aí, olha o que a nossa, o nosso breve catecismo de Westminster diz, que ele deixa muito claro esse entendimento. A pergunta 70 é qual é o sétimo mandamento? A resposta, o sétimo mandamento é não adulterarás. Mas o que o sétimo mandamento exige? A gente poderia, numa resposta rápida, sem olhar para o catecismo, falar: exige que o não adutere, que não tenha nenhum relacionamento fora do meu casamento. Mas o entendimento é, da confissão é baseado naquilo que Jesus interpretou desse mandamento, que diz o seguinte: o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e a da do nosso próximo no coração, nas palavras e nos costumes. A confissão, ela amplia baseado, obviamente, no que Jesus disse, muito entendimento sobre adultério. Porque ele diz que você é responsável pelos seus atos e você também tem que trabalhar para que o outro não caia nesse pecado. Só que a gente teria aplicações demais. Né? O que a gente pode fazer para que, além de eu não olhar para uma outra mulher com intenção impura no meu coração, nem a minha esposa, obviamente, olhar para um outro homem com intenção impura, o que eu posso fazer para que eu também não seja alvo de olhares de outro homem? outras mulheres casadas, outros homens casados. O que, que eu posso fazer? A pergunta 70, a resposta da pergunta 71, ela traz um pouco dessa dessa questão que ela fala nas palavras, nos costumes e no coração. Jesus fala do coração lá, né? Mas a interpretação aqui da da confissão, ela até amplia um pouquinho mais falando das palavras, porque certamente, dependendo do tipo de conversa que você tem, você pode atrair olhares é, não desejosos, assim, olhares impuros, dependendo da conversa que você vai ter, dependendo dos seus costumes, das suas roupas, você pode ajudar ou atrapalhar né outros outras pessoas a pecarem, olhando para você, olhando para sua roupa e vendo que não está de acordo com o que deveria ser, e acaba pecando. Então, peca a pessoa que está olhando e peca também quem facilitou com que o outro tropeçasse. Esse é o conceito de adultério bíblico. Mas, enquanto a gente for falar sobre divórcio agora, no próximo slide a gente vai ver se esse tipo de adultério dá direito à parte ofendida, a divorciar. Então, se você, mulher, viu seu marido na rua olhando para uma mulher, para outra mulher, com intenção impura no coração, né, olhando de maneira maliciosa, obviamente isso é pecado, mas você pode pedir o divórcio por causa disso? Será que quando a Bíblia trata desse assunto, ela está falando desse tipo de adultério? Vamos ver. Entrando agora em divórcio, em novo casamento. Mas antes de chegar ainda em divórcio, qual que é a regra principal? Está lá em Mateus 19, 6, a parte B, que a gente vai ler muito Mateus 19 aqui nos próximos slides, mas nesse pedacinho fala, portanto, o que Deus juntou não separe o homem. A gente vai explorar um pouquinho esse texto, que é quando Jesus dá uma resposta para os fariseus, que eles, eles praticamente falam para Jesus assim, ah, Moisés falou para dar carta de divórcio. Aí Jesus falou, não, não é bem assim não foi assim desde o início. Não era para ser assim. Aí ele, a gente vai explicar um pouco isso aqui. Mas a gente tem que sempre basear na regra principal. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. De forma direta e como regra, ninguém na Terra tem autoridade para dissolver um casamento que que Deus fez. E qual casamento que Deus fez? A gente tem falou isso aqui na última. né? Todos aqueles que um homem e uma mulher, de forma consentida, entram numa aliança, é um casamento que Deus fez. Porque muitas vezes passa na cabeça assim, ah, meu casamento é tão ruim, porque não foi Deus que juntou, não, não é possível. Às vezes a gente tem esse tipo de questionamento, né? Ah, o que Deus juntou não separe o homem, mas o meu não foi Deus que juntou, não. Não é possível que ele fez isso, porque está ruim. Mas todo casamento consentido é um casamento que Deus fez. Que entraram numa aliança, Eu não estou falando de morar junto, estou falando de entrar numa aliança, perante os homens e perante Deus. E a segunda parte de Malaquias 2.16, a parte A, que a gente vai, vai ler aqui também mais para frente, fala assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ah, mas tem uma situação ou outra. Deus odeia o repúdio. Existe de forma excepcional algumas cláusulas que dão direito à parte ofendida? A gente vai falar delas. Mas eu gostaria que, que, que a gente fixasse na nossa mente a regra principal. A regra principal é, casou, Permaneça, permaneça casado até que a morte o separe. A, a Bíblia traz como regra principal o único momento em que a aliança é dissolvida de forma automática. É no momento da morte. Quando um dos dois morrem, ali o casamento é dissolvido. Mas tirando isso, como regra principal, tá? Porque se, se, fosse, se tivesse um vídeo que fizesse um corte, né, e pegar só essa parte parecer que, é, que eu estou falando besteira, né? Mas como regra principal é isso. O que Deus juntou... Não separe o homem. Olha o que a nossa confissão traz. E aí a gente vai no capítulo 24 do Matrimônio de Divórcio, traz um texto completo, né? quem conhece a confissão sabe que ela sistematiza alguns assuntos da Escritura. Assuntos que, às vezes, não estão no lugar só das Escrituras, que não são tão claros. A confissão, ela interpreta e traz um texto. Quando a gente lê aqui, é muito fácil de entender. Quando a gente procura na Escritura, dá um pouco mais de trabalho, né? porque não tem um momento da Escritura que fala sobre casamento só. A Bíblia fala sobre casamento desde Gênesis e Apocalipse. Mas a confissão traz de forma sistematizada e fácil da gente entender. Só que aí a gente vai explorar cada uma dessas, dessas questões nos próximos aqui. Mas diz assim, capítulo 24 do Matrimônio e do Divórcio. A parte 6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio. O adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, para a dissolução do, mat Mas, é, magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. Veja só. Quando fala em dissolver o um matrimônio, eu já disse que a regra principal é não dissolver. Então, aqui já está trazendo uma exceção. Mas notem bem no texto da confissão que existe uma exceção dentro de outra exceção. Porque ele não fala assim, o texto, contudo, só são causas suficientes, duas causas, adultério e deserção. Ele fala, só é causa Suficiente dissolver o adultério. Aí ele traz uma outra exceção. Ou, ou seja, tem uma outra situação aqui também que a gente pode compreender dessa forma, que a gente vai estudar também. Mas veja que o texto é muito claro, principalmente na primeira parte, que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas tem algumas situações, por causa da dureza do nosso coração, por causa do pecado, que vai dar a parte ofendida. O, o direito de se divorciar para que não viva uma vida escravizada. Né? A gente vai falar sobre isso aqui, então. Então, vamos lá, vamos destrinchar um pouco, um pouco esse texto. O primeiro texto que a gente vai olhar aqui é o Deuteronômio 22, 24, 1 a 4, que diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela? Atenção nessa parte. Ele achou alguma coisa indecente nela. Se ele lhe lacrar um termo de divórcio, e lhe der a mão, e a despedir de casa? E se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa? E se este último homem, que a tomou para ser si, para mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a disposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Olha só, como eu disse, na né? Bíblia não é sistematizada, principalmente nessa parte de, de casamento, e aqui está trazendo a primeira exceção que já tinha lá no Antigo Testamento em de Deuteronômio. Então, qual que é a situação aqui? O homem se casou com uma mulher. Aí aqui está falando que ele achou alguma coisa indecente nela. Ele descobriu algo que ele não sabia. Ou, porque o texto não deixa isso tão claro, logo depois de casar, aconteceu uma situação indecente. Ela cometeu algo indecente. ele pode lavrar um termo de divórcio para ela e despedir. Fala, olha, você cometeu essa abominação, ou eu descobri agora, depois que eu casei, uma abominação que você cometeu lá atrás, então eu estou te despedindo. Então, nessa situação prática aqui, essa mulher sai, ela se casa com uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa morre. Esse homem, ele não pode voltar, o primeiro homem, ele não pode voltar a casar com sua ex-esposa. Porque isso é abominação perante o Senhor. Então, olha a situação. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ver outros, o sujeito indecente, infrator, foi a mulher. Ela comete abomina abominação, ele comete abominação se casar com ela de novo. O texto não diz nem eu tô falando que pode, mas o texto não diz, que é abominação ele se casar com qualquer outra. A ênfase no problema é de se casar com ela novamente. Quando a gente olha para o texto, está muito claro, o texto fala que é abominação ele voltar a se casar com ela de novo, porque ela já foi contaminada. Obviamente, falando da relação sexual com, com outro homem. Então, ele não poderia tomá-la como esposa mais... Ela já não está mais pura como estava antes. Na verdade, ele já descobriu que ela nem pura estava antes, né? Mas, de qualquer forma, ele não pode se casar com ela de novo. Então, vamos olhar para essa situação aqui, como essa situação se apresenta a nós. Então, a gente ainda não está tirando conclusões, a gente está olhando para essa situação. Essa situação está bem clara, certo? É uma situação difícil de acontecer, né? A divorciou, ela vai, o marido morre, volta. Bom, eu não conheço nenhum caso assim, mas imagino que uma situação difícil de acontecer. Vamos ver outros casos aqui. Mateus 19, 1.9. E é o nosso texto base para esse assunto aqui, Mateus dezenove, um nove. Esse texto, a interpretação dele exige da gente um pouco de lógica. E a gente vai ver aqui. Olha o que é que diz. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e coroas ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando... Olha a intenção dos fariseus que o texto diz. Os fariseus queriam experimentar Jesus. Queriam pegar ele em alguma contradição. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Na pergunta dele já tem a pegadinha aí, né? Eles já sabiam dessa exceção. Se eles não soubessem, eles teriam perguntado assim, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Só que elas deixam claro, por qualquer motivo, querendo pegar Jesus em uma contradição. Aí ele responde, no 4. Então respondeu ele não tem deslido que o criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: "Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem." Antes de Jesus responder diretamente à pergunta que eles fizeram, ele traz para base. Fala, Olha, a base não é essa. A base é que tem que continuar casado para sempre. Porque Deus a juntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, porque eles não desistem fácil, né? no versículo 7. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio, repudiar? Olha a maldade dessa pergunta. Parece que Moisés realmente falou com as pessoas. Olha, dêem carta de divórcio. Está liberado. Vai lá, repudia as mulheres de vocês. Parece que até incentivando, né? Mas não é exatamente isso que Moisés fez. Né? Olha o que diz aí no 8. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Vou colocar o foco nessa parte aqui, versículo 19. Vou ler de novo. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiado, comete adultério. Por que, que eu falei que precisa de lógica aqui? Se a gente tirar esse texto de azul, que é exatamente o texto que está lá em Marcos, não sei se vocês já viram essa passagem lá em Marcos, ele não detalha lá essa exceção. É só Mateus que faz isso aqui. Mas se Mateus fez, inspirado pelo Espírito Santo, a gente tem que considerar. Então, eu vou ler pulando um azul. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esse texto, sem essa exceção, é claro? É muito claro, né? Se eu repudiar a minha mulher e casar com outra, estou cometendo adultério. E quem casar com a mulher que repudiei, comete adultério também. Muito claro. Porém, ele fala, exceto em uma situação, ele fala, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, olha só, ele não traz só a palavra adultério aqui, não sendo por causa de adultério, porque se ele trouxesse adultério aqui também, já no Novo Testamento, como ele, ele deu o entendimento lá que adultério é no coração também, seria muito simples uma esposa ver o marido olhando para outra mulher ou a mulher vendo a esposa olhando para outro homem e falar, opa, tem uma cláusula lá que permite eu divorciar. Mas não é bem assim. Aqui ele diz que é por causa de relações sexuais ilícitas. Então, nesse texto, o sujeito indecente, infrator, foi o homem que está repudiando a sua mulher. Ele comete adultério ao se casar com qualquer outra mulher. Exceto, no caso de... O, que, que, o que, que é a tradução dessa palavra? Relações sexuais ilícitas. É a palavra porneia, que significa relação sexual ilícita, como foi traduzido. Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, etc. Veja só, exceto nessa situação, se a gente fosse fazer uma expressão de lógica aqui, eu até cheguei até a pensar em fazer isso, mas eu pensei que ficaria muito, muito para os desenvolvedores de software aí, né, que iriam entender, falar ah, o João fez uma cláusula ali e tal, mas eu acho que só a gente quer entender. Mas explicando de lógica, de forma geral, todo mundo consegue compreender. né? Olha só, então, se o homem repudia sua mulher, exceto por essa causa... Ele, e se casar com outro, ele comete adultério. O que, que significa? O que, que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que um homem, se ele repudiar sua mulher por qualquer motivo que não seja esse, esse texto, tá? eu vou chegar em decepção depois, nesse texto aqui de relações sexuais ilícitas, quero me divorciar da minha mulher, arrumei um, um motivo qualquer, não estou feliz, a gente não combina, né? 30 anos de casada, descobri que não combina, eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra, eu gosto do atlético, ela gosta do cruzeiro, Dá até para discutir isso aí você dá, vai separar, né? Isso é grave. Mas arruma uma desculpa qualquer. E fala, eu quero, eu não estou feliz, eu já sou mais velho, eu quero aproveitar a vida, ainda tenho vigor. Se ele se divorciar e se casar com outra, ele está cometendo, cometendo adultério. Se ele só se divorciar, ele está pecando também? E aí? Pode participar. Ele peca também? Por quê? Porque ele está se, tá se apartando, inclusive eu refleti muito sobre isso, porque o texto que traz sobre o pecado, ele sempre traz o casar de novo, porque ele está falando do adultério. Porque, obviamente, se eu divorciar por qualquer outro motivo, sem casar de novo, eu não estou cometendo um adultério, mas eu estou deixando de cumprir com as minhas obrigações como marido. Minha esposa vai ficar avulsa aí, ninguém está cuidando dela, ela ainda está casada comigo, porque o casamento não foi dissolvido, porque não é uma cláusula bíblica, e eu estou deixando de cuidar dela. Então, eu estou pecando nessas coisas. Né? Mas, se eu me casar com outra, eu cometo adultério. E, se alguém casar com a minha esposa que eu repudiei, por qualquer motivo, comete adultério também. Olha que situação triste. Mas, na situação de porneia, onde eu claramente tenho evidências, eu vi, ou eu tenho evidências, que meu cônjuge cometeu porneia, eu posso, sim, ainda que não seja sempre a melhor opção, eu posso, sem biblicamente, trazer a situação a igreja, e nós vamos falar disso, como, como que é tratado, e propor divórcio. Falar, olha, aconteceu, é, eu não quero continuar casado mais, ou casado mais, porque aconteceu essa situação, o perdão é obrigatório. Re, reatar o casamento não é obrigatório, porque tem exceção, mas o perdão é, é obrigatório. Não deve existir, tipo, aconteceu tal coisa, então eu desejo que ele morra, que ele case com outra mulher bem ruim para fazer ele sofrer. Não, esse é o pensamento, né? O pensamento tem que ser de perdão. de pedir Deus para ajudar mesmo a perdoar. Mas eu até coloquei como importante aqui, né? Porque o texto como fala de... Esse texto claramente. Está falando que o homem repudiando a sua mulher por qualquer motivo. Isso serve para homens e mulheres. O texto não precisa falar, né? Oh, homens. E aí depois repetir a mesma coisa e trocar os personagens. Não faz sentido. O ensinamento aqui, a ideia é para homens e mulheres. E... O divórcio não é a única opção. Nem o caso de porneia. Não é a única opção. Existem outras opções. Qual é uma opção que eu já vi acontecer? É triste de ver o processo, mas em Deus abençoando e as pessoas estando dispostas a passarem por esse, por esse momento, faz muito bem também. Até, até entendo que é a melhor opção, que é o perdão. Aconteceu uma situação, a parte que ofensora, a que caiu, se arrependeu, foi chamada na igreja, passou pelo processo disciplinar, se arrependeu e mostra claramente que agora ele vai viver uma vida diferente, se a parte ofendida quiser, quiser, reatar, perdoar e reatar, não tenho dúvidas de que é a melhor opção. Só que, na prática, isso é muito difícil de acontecer. Né? Porque envolve, sei lá, um monte de coisa. A pessoa, às vezes, ela foi destruída psicologicamente, mentalmente, às vezes até fisicamente. Então, é um assunto difícil mesmo. Mas eu já vi acontecer. tem um, um casal de amigos, até de uma outra igreja que eu era, que eles viveram uma vida muito triste antes, mas depois que eles colocaram algumas coisas é, em cima da mesa, as cartas em cima da mesa, conversaram, olha, aconteceu isso, isso, isso. E a esposa resolveu perdoar o marido. A gente até olhava para a situação e falava, olha, Deus realmente operou um, uma grande obra no coração dela. Porque é muito difícil a gente ver de fora e achar que Está funcionando, né? e funcionou muito bem para eles. Eles não tinham filhos antes, depois, é, hoje tem dois filhos, são felizes, crentes no Senhor, então, isso é, essa parte é individual. Essa escolha, o, o ofendido tem. Se ela está entrando numa cláusula de exceção bíblica, e ela tem o direito de propor divórcio, e ela escolhe fazer ou não fazer, é uma escolha dela. Nessa parte, até esse exemplo que eu dei, é uma escolha dela. Tem situações que não vai ser, mas nesse momento é. Eu vou perdoar ou não? é né? Porque nunca a gente pode... A gente pode até aconselhar, né vai conversar com o conselho, aí o pastor, os presbíteros podem conversar, olha, você já pensou nessa possibilidade? Se ela falar assim, ah, não pensei. De maneira nenhuma, ela pode ser coibida ou, ou coagida pelos pastores da igreja a, a voltar para casa e perdoar, porque se foi comprovado aquela situação, é ela que tem que decidir se, ou ele, né, se ele vai permanecer casado naquela situação ou não. Portanto, a parte de porneia, que pode ser traduzida também por por adultério, mas para ficar claro aqui o termo, é essa. Então, e é a principal cláusula de exceção. Tem as duas que a confissão traz, mas lembra que eu falei que a deserção é uma exceção da exceção lá dentro? Porque o o motivo que Jesus deixa claro lá em Mateus 19 é relações sexuais e listas. É único, até agora. A gente vai ver um, uma outra sessão. Mas até agora é único. Até aqui está claro? Então, tá bom. Deserção. Aí, Paulo, lá em 1 Coríntios 7, de 10 a 17, vou abrir aqui, que está mais fácil de ler aqui. 1 Coríntios 7, de 10 a 17. Aí Paulo traz um, um entendimento um pouco mais ampliado para essa questão. Porque até então está muito claro, né? Você olha para aquilo e fala, opa, está muito claro. Qualquer situação que alguém propor divórcio na igreja, qualquer um é capaz de julgar baseada na questão do, do, da porneia. Mas teve algum caso comprovado de relações sexuais lisas? Teve, beleza, pode propor de voz Ah, não teve não, eu acho que... Não, acho não Você teve certeza? Você viu alguma coisa que comprova aquela situação? Até aqui todo mundo consegue julgar Mas quando entra na deserção que Paulo traz Começa a ficar um pouco mais complexo Ele diz assim 7 de 10 dez a 17 Ora, aos casados ordeno eu Ordeno não eu, mas o Senhor Que a mulher não se separe do marido se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se parte de sua mulher. Ao mais, digo eu, não o senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não o abandone. Se a mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Da outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora são santos. Até aqui. O texto é muito claro. Se, e, e Paulo está trazendo aqui nesse contexto algumas situações que aconteciam lá que acontecem hoje. Às vezes os dois são incrédulos. Ninguém crê em Jesus. Mas um dos dois converte. Isso acontece. Graças a Deus acontece muito. Porque melhor do que os dois converter, é um só. Né? Pelo menos um converteu ali no relacionamento. Mas um converte. Ainda que seja uma benção para a vida dele ter conhecido o Senhor Jesus e ter esperança de viver com o Senhor em toda a eternidade, para todo sempre, ainda assim, durante esta vida, um casamento em julgo desigual vai trazer problemas, chateações, tristezas. E o que, é que Paulo está orientando essas pessoas aqui? Porque é, isso não aconteceu comigo, mas se você está nessa situação de dois incrédulos, um se converte, quando começa a conhecer a palavra, começa a conhecer o Senhor, olha para o casamento, deve imaginar, gente, nós estamos vivendo aqui, algo não tem nada a ver. A Bíblia fala para a gente viver de outra forma, a gente está vivendo todo torto, né? de forma difícil, a gente está escolhendo um caminho pior. Mas, se você tem um cônjuge que é incrédulo, ainda que você converse, tem dia que ele vai escutar, tem dia que não vai escutar, tem dia que ele não quer nem saber, tem dia que vai pedir para nem falar disso com ele. Então, você não vai conseguir ajustar o seu casamento da forma como a Bíblia ordena. Mas o que, é que Paulo está falando aqui? O caminho mais fácil é a porta de saída mesmo, né? Que a vontade é essa. Opa, vou procurar uma outra pessoa que é crente também. Vou viver um outro casamento. Mas Paulo fala, não, permaneça casado. Porque o marido ímpio, ele é santificado no convívio da esposa crente. E o contrário também. E ele ainda fala, os filhos são considerados santos. Se um dos dois é crente, os filhos são considerados santos. Então, Paulo diz, não se separe. Permaneça casado. Aí ele entra no na parte do texto que a gente quer aqui, no 15. Ele fala o seguinte. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Veja bem, qual a situação que Paulo está apresentando aqui? A princípio, a gente não tem margem para fugir desse texto que ele está dando aqui. O texto é claro. Ele diz, se tem um incrédulo, dos dois, né? um é crente e um não é. Quem não é crente, Quem embora. Ah, não quero ficar casado com você mais, não. Vai embora. Abandona. Fala, ó, fica aí... Eu vou ali comprar um cigarro e não volta mais, né? Tem essas histórias. aí. vou ali e já vou comprar um pãozinho e não volta mais. O que Paulo está falando aqui é para que essas pessoas que estão sendo abandonadas não ficarem presas, escravizadas a um casamento assim. Fala, se ele quiser ir, não fique insistindo muito para que fique, não. Porque você não tem certeza que você vai convertê-lo. Né? Às vezes... Pode passar na cabeça da pessoa, não, mas eu amo tanto essa pessoa, quero que ele fique aqui, porque eu vou pregar para ele, eu vou ensinar, e ele vai se converter. Paulo está dizendo, ah, você não tem certeza. Se ele quiser sair, que saia. Mas não é também assim, né? Fala assim, ah, estou achando que eu vou embora. A pessoa já abre a porta, né? Opa, <risos> faça favor, né? Não é assim, né? Não é isso que Paulo está dizendo. Mas assim, não insista, não se coloque numa situação humilhante, querendo que aquela pessoa fique ali. Se quiser apartar, que se aparte. A interpretação desse, desse texto... É muito clara em relação a isso. Mas tem mais coisa? Vamos ver. Aqui é o que eu disse, né? o crente não fica sujeito à escravidão, de ficar insistindo em um casamento e que uma parte quer ir embora. Essa parte que fala, Deus Deus vos tem chamado à paz, a gente vai falar até um pouco dos perigos da, da é, de ampliar o entendimento de deserção. Mas muita gente usa essa parte que Deus vos tem chamado à paz para qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteça, opa, eu quero ficar em paz. Deus tem me chamado à paz e arruma ali uma cláusula, que a pessoa mesmo arruma um jeitinho para ficar livre né, do, do cônjuge. Importante nessa parte aqui, que eu sei que viria essa pergunta depois, né? e quando forem dois crentes e um deles abandona? E aí? Paulo está falando de dois crentes aqui? Acho que nem passava na cabeça de Paulo que crente abandona o cônjuge, né? não, não faz sentido, não, não cabe. E é exatamente o que a gente vai ler lá em Mateus 18, 15 a 18, que Mateus 18, 15 a 18, não vai dar a resposta clara, mas vai nos dar um bom direcionamento aqui de como esse e outros assuntos devem ser tratados. Mateus 18, 15 a 18. Se o ímpio quiser ir embora, ele vai embora. Não tem lei para ele, né? não tem regra. Você pode até pregar para ele, mas ele, ele segue o próprio coração, as emoções dele. Então, ele vai fazer o que ele quer. Agora, e dois crentes? Se um crente quiser cometer um pecado ou quiser ir embora, o que, é que tem que acontecer? Mateus 18, 15, fala assim. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Mateus 18, não é? E se ele não os atender, diz-o a igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, o que é está escrito no finalzinho aí? A parte B do 17. Considera-o como gentio e publicano. O que, é que significa gentio e publicano aqui? Ele não é crente. Considera ele como não crente. Mateus 18 para a gente o passo a passo da disciplina eclesiástica. Qual que é o primeiro passo da disciplina eclesiástica? Não é fazer cartinha para o conselho. Não é. Ah, eu vi fulano fazendo aquela coisa, eu vou lá mandar uma carta para o conselho. Está errado. O primeiro passo de Mateus 18, qual é? Você, se o seu irmão pecar contra você, ou uma situação ali que você está envolvido, né? Você vai conversar com aquela pessoa. Dizer, ô oh, Felipe, aquilo que você falou lá, cara, achei ruim, fiquei chateado. Você me ofendeu com aquilo. E aí o Felipe falou, oh, João, perdoa, não era minha intenção, me... errei ali de ter falado aquela palavra. A disciplina ela começou e terminou da melhor forma possível. Ele escutou, ele entendeu pediu perdão. Fim, acabou. Agora o Felipe fala assim: "Posso usar seu, você começa?". É assim. Não é baseado em fatos reais, né, Felipe? Aí o Felipe fala com o Felipe, o Felipe me xingou lá, eu ia falar jogando bola, mas pode parecer Fatos reais que acontece de vez em quando Mas aí uma outra situação, o Felipe Falou uma palavra comigo, me xingou Aí eu vou e chamo o Éder, e falo, Éder, vamos conversar com o Felipe Porque eu já conversei com ele E ele não se dobra, ele acha que ele está certo Que ele pode me xingar Usar um palavrão e me xingar Aí eu chamo o Éder, e falo, vamos sentar eu, o Felipe e o Éder, eu falo, ô oh, Felipe Assim como eu conversei com você, eu trouxe o Éder Porque a gente quer te exortar, para que você não cometa esse pecado mais Aí o Felipe, olha, falei mesmo E é isso mesmo Aí eu só uso esse tipo de palavra. Essa palavra no meu dia a dia, não quis ofender, e toda vez que precisar usar de novo essa palavra, eu vou usar. Ou seja, ele não se dobrou. Então, qual que é o meu procedimento aí? Aí sim, eu vou fazer uma denúncia para o conselho da igreja, dizendo, olha, aconteceu essa essa situação, no dia tal eu fui conversar com o Felipe, ele não se dobrou, chamei o Éder para conversar comigo, ele foi conversar também. Mesmo assim, ele não se dobrou. Terceiro passo da disciplina eclesiástica de Mateus 18? Diz-o à igreja. Então, Fiz uma denúncia lá para o Conselho nos procedimentos internos da IPB. O Conselho vai abrir um tribunal para entender, vai chamar o Felipe para conversar, para entender, vai ver provas daquilo, tal, testemunhas que é o caso que o Éder, do Éder foi lá. E se ainda assim o Felipe ele não ele não se dobrou, o Conselho chamou, mostrou para ele o erro dele, mostrou na Bíblia, tal. E ele fala: não é isso mesmo? Eu vou viver desse jeito porque é assim que eu quero fazer. O que, que acontece com o Felipe? Ele vai ser disciplinado e pode chegar até a última instância da disciplina eclesiástica, que é ser excluído da igreja. E quando ele é excluído da igreja, ele não é considerado crente mais. Ele é considerado como gentil publicano. Ele não está tá no nosso meio mais. Olha, ele não, ele não quer viver como a gente vive, não quer obedecer a palavra como a gente obedece, então ele não faz parte mais da igreja presbiteriana peregrinos. Ou seja, se ele der a volta lá e conseguir uma outra igreja que vai aceitar ele sem buscar os antecedentes... Ele está vivendo lá, a gente não está sabendo. Mas ele não está rolado aqui mais. A responsabilidade da igreja é tratar esse pecado. Eu dei o um exemplo aqui da, da palavra mal falada ali, mas aplicando para o casamento. Né? Se dois crentes, vivendo ali um casamento, casados, bonitinho ou não bonitinho, e acontece alguma situação, alguém quer separar, ou comete qualquer pecado, que, que a gente falou das exceções aqui também, uma vez o cônjuge conversa, olha, aconteceu tal situação tal, E aí não se dobra Leva testemunha, não se dobra, leva para o conselho E aí o que, é que o conselho tem que fazer? Chamar essa pessoa que ofendeu E fazer o mesmo processo que eu comentei aqui do Felipe Explicar biblicamente Por que ela está errada, ela não pode se separar Ela vai entender por que você quer se separar Ah, eu quero separar porque, não sei, o arroz queima sempre né? Não dá para ficar Junto assim, todo dia comer arroz queimado. Beleza, olha, isso é um motivo bíblico Para você se separar Você vai ter que permanecer casado ele fala, não, ainda assim eu quero separar. O conselho, ele deve, obrigatoriamente, se, ele, se for um conselho que quiser obedecer ao Senhor, e não quiser arrumar meios para que o Felipe fique feliz, para que o cônjuge fique feliz, para que esse casal, um, os dois fiquem, tentem fazer os dois ficarem felizes, né? arrumar um jeitinho ali, ele tem que disciplinar a parte que ofendeu. Ele tem que disciplinar. Esse é o caminho que Deus escolheu na palavra dele para tratar com o pecador. Até esse que está sendo excluído, porque ele pode voltar. Ele vai ver a seriedade que é obedecer o Evangelho e ele pode voltar. Mas tem que tratar. Então, se foi tratado e ele foi excluído da igreja, ele é considerado como não-crente. Então, nesse caso aqui, a pergunta é, quando dois crentes, um deles abandona, não existe dois crentes um deles abandonar. Ou não deveria existir. Se uma igreja deixa isso acontecer, está completamente errado. Não deve existir abandono de crente. Vocês conseguem imaginar alguém piedoso que quer obedecer ao Senhor, que quer obedecer a palavra abandonando o seu cônjuge? Não faz sentido nenhum. Não cabe. Se isso acontece, é porque a gente tem que questionar a situação que aquela pessoa que está abandonando está. Esse é o ponto-chave. Que, infelizmente, irmãos, não é uma... Não é, não é comum a gente ver nas igrejas, tratar esse assunto com essa seriedade. Eu estava até lendo um... Uma, um artigo falando de algumas estatísticas sobre divórcio no Brasil, acho que eu cheguei até a comentar aqui com vocês algumas delas, é, depois que liberou o divórcio no Brasil, porque antes não era liberado, cresceu demais, assustadoramente, a quantidade de pessoas que são divorciadas. Se eu não me engano, antes era um a cada dez, antes de, de, de ter essa promulgação da lei, e depois que, que teve a lei, é um a cada quatro casamentos termina o divórcio no Brasil. É muito. E o que está acontecendo dentro das igrejas? A igreja era para ser uma ilha em relação a esse número. Essa estatística é do mundo, não era para ser para a gente. Só que como é tratado sempre com a camaradagem, não, veja bem, vamos olhar aqui o que, é que aconteceu, não quero deixar ninguém triste, todo mundo tem que ficar feliz, todo mundo tem que continuar sei lá o que, é que passa na cabeça dos pastores, né? contribuindo, então não posso excluir ninguém. E acaba não tratando o pecado e o pecado vai ficando no meio. E quando os outros membros veem que o pecado não é tratado, a ah, você é tranquilo, não dá nada não. Aconteceu um probleminha lá que eu estou triste, aí tranquilo. É só não continuar casado. Não, mas e a igreja? O que, é que vai acontecer lá? na igreja lá é tranquilo eu converso lá com os presbíteros com o pastor, não dá nada não. Mas é para dar. Biblicamente é para dar. Bom, só voltando aqui, eu falei sobre o adultério, relações sexuais ilícitas, agora eu falei sobre a deserção. E eu já vou caminhar para o final. Mas o ponto é: Paulo aqui está falando sobre a deserção física. Sim ou não? Parece que sim, né? Está deixando. Porém, há um entendimento no meio reformado que a gente consegue, com muito cuidado e muito zelo, encaixar algumas outras situações em deserção. Vou dar um exemplo aqui que eu vou falar daqui a pouquinho: é, violência doméstica. Tem uma esposa que apanha todo dia. O marido não foi embora. Ele é até incrédulo, mas ele não foi embora, não. Ele está lá. Ele não se apartou fisicamente. Ele não falou assim, estou oh, indo embora. Vou ficar aqui porque todo dia eu quero te bater. E bate, e bate, e bate. E aí? Tem lei Maria da Penha na, na sociedade que ajuda, né? Mas e dentro da igreja? Será que procurando aconselho conselho, o con conselho de algum pastor, o pastor deveria falar, olha, bom, espera aí, vamos olhar aqui. É deserção ou não? É adultério ou não? Então, o cara é fiel, mas bate todo dia, e aí é tranquilo. Então, por isso que, por essa e outras razões, existe um entendimento no meio da Igreja Reformada sobre a, é, a ampliação desse termo deserção. A deserção não necessariamente é só física. Antes de entrar nisso, uma base para a gente colocar em mente qual que é o sexto mandamento. Pergunta 67, de breve catecismo de Westminster. O sétimo mandamento é, não, matarás. Mas, beleza, o que significa exatamente isso? Assim como adultério, não adulterarás. Beleza, o que eu tenho que fazer? Não adulterar. Vocês lembram que o entendimento não é só esse, é mais amplo. Aqui, da mesma forma, o não matarás é só não matar ninguém? Não. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Então, se você está andando na rua e vendo alguém em situação... É, uma pessoa mais fraca, sendo agredida ali, espancada, é seu dever ir lá, intervir e ajudar. Não deixar aquilo acontecer. Porque senão você está quebrando o sexto mandamento de não matarás. Ah, mas não foi eu que matei, quem está matando é ele lá mesmo assim. Você tem que empregar todos os seus esforços para conservar a sua vida e a dos seus semelhantes. Então, apartar-se não está limitado apenas à distância física. Deixa eu abrir tudo aqui. Tá, ah, não, vocês vão ler. vou abrir tudo, não. Olha lá, Malaquias 2, de 10 a 16. Abre aí. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Quando eu estava refletindo sobre violência doméstica, de vez em quando acontece isso, né? A gente encontra... Umas pérolas na palavra do Senhor. E eu encontrei essa pérola refletindo sobre esse, esse texto. 2, 10 a 16. Eu não vou ler ele todo, não. Esse trecho, 10 a 16, ele... Vocês lembram daquelas passagens de Malaquias onde Deus está acusando o povo? Olha, vocês têm me roubado. Em quê? Dos ismos, das ofertas. Ah, vocês têm feito tal coisa. Por quê? Aí ele vai explicando... Aqui, ele está falando sobre casamento, do 10 ao 16. Vocês estão profanando a aliança que vocês fizeram com a mulher na mocidade de vocês, ou seja, a esposa de vocês. E, no final, aí a, gente, a gente leu aquele pedacinho de Malaquias que fala que Deus odeia o repúdio, mas ele não odeia só o seu repúdio. Nesse mesmo trecho, que o contexto é casamento, olha o que ele diz, lá no 15. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. A gente leu isso aqui. E também, o que mais que ele odeia? Aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos, e não sejais infiéis. Dentro do assunto de infidelidade conjugal, ele coloca aqui, que Deus odeia aquele que cobre de violência as suas vestes. Não está falando de qualquer violência. Ele está falando da violência doméstica. Deus odeia a violência doméstica. Então, no nosso entendimento, juntando aqui o texto claramente mostrando que Deus odeia a violência doméstica e que nós devemos conservar nossa própria vida, não faz sentido nenhum uma mulher ficar debaixo do mesmo teto de um homem que está que batendo nela todo dia. Porque o que, que vai acontecer se ela continuar lá? Vai acabar morrendo. É o que acontece, quando não tem freio, né? uma hora vai morrer. Outras situações, problemas graves com a lei ou risco de morte. Entra na mesma situação que eu falei aqui, mas correndo aqui um pouquinho, para a gente entender. São atitudes que, de uma forma bem direta, está expulsando o cônjuge de casa. Às vezes ele não está falando, oh, vou deixar essa casa, vou embora. Uma deserção clara. Mas ele está com as atitudes dele, atitudes graves expulsando o cônjuge de casa, colocando a vida dele e a vida dos filhos em risco, ou situações que impedem de servir o Senhor. Mas olha só, essas duas exceções que eu trouxe aqui são são claras, mas eu, eu trago um alerta aqui também. É muito importante quando a gente abre um pouquinho o entendimento sobre deserção. Acho que tem alguém preso no banheiro ali. É muito perigoso, gente, quando quando, quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu comecei a, a ler alguns livros, estudar, escutar algumas pregações, eu fiz questão de escutar pregações de pastores muito bons e, prega, e de pastores muito ruins. Escutei e falei, o que é esse povo está falando sobre esse assunto? Deixa eu escutar, não vou nem citar as igrejas que eu escutei, não. eu escutei muitas pregações. E o que, que, que eu achava que eu ia escutar? Eu achava que eu ia escutar nas pregações ruins? Direcionamentos muito claros Sobre o divórcio Do tipo, oh, qualquer motivo vocês podem divorciar Fiquem tranquilos, Deus tem chamado a paz Mas eles não fazem isso Eles não fazem isso claramente Porque eu acho que até neles tem o um temor ali De ensinar de forma errada Eles simplesmente, de uma forma Bem melodramática Colocam ali a palavra amor Fala de misericórdia Fala que Jesus conversou com a mulher samaritana Sobre esse assunto, que eu vou falar aqui um pouquinho E, e aí eles fogem do assunto e os pastores que eu considerei bons nesse assunto, pastores confiáveis, eles exploram de forma clara. Olha, a Bíblia fala isso e isso. Então, até é até muito importante a gente saber até onde a Bíblia vai e onde a gente não pode ir de jeito nenhum. E isso é um perigo muito grande, porque quando a gente começa a abrir demais o entendimento sobre deserção, eu vi muito isso. Qualquer coisa coloca em deserção, sabe? Porque quando a gente fala assim, ah, situações que o marido está expulsando de forma indireta a mulher de casa. A mulher pode... Ah, as atitudes dele, a grosseria dele, ele está me expulsando. Quem que aguenta ficar aqui com ele desse jeito? Não é assim, não é isso. A gente está falando de situações, por isso que eu trouxe lá atrás o mandamento de não matarás. São situações que colocam a sua vida em risco e os seus filhos. Situações gravíssimas. Aí, tem, Então, coloquei aqui, muitas igrejas e irmãos se perdem nesse entendimento e claramente desobedecem a Deus. Mas eu, eu, eu sei e estou ciente que existe uma linha muito tênue ali. E é por isso que não pode ficar, assim como a nossa confissão diz, a cargo das pessoas que estão envolvidas naquela situação, o decidir em seu próprio caso. Porque se eles forem decidir, eles vão decidir pelo que achar mais fácil. E é disso que fala esse próximo slide. Tribunal eclesiástico. Essa é a última parte da nossa confissão lá. Independentemente do que ocorra, se você acha lícito ou não, se você acha que é uma exceção bíblica ou não, Todos os casos de membros da igreja devem ser avaliados pelo conselho, seguindo orientações da própria confissão. As partes não têm condições de fazer uma avaliação correta da situação. Se você está envolvido emocionalmente naquilo, você não vai conseguir avaliar bem. E se você é, conversar com amigos, o que, é que vocês acham? E geralmente nessas situações, eu não sei se, se vocês vão admitir isso, quando a gente quer muito uma coisa, ainda que a gente sabe que está meio errado, a gente procura a opinião daqueles que a gente sabe que vão concordar com a gente. Né? Aí você nem procura a gente da igreja, não. Você procura uma pessoa do trabalho. Ou, oh, estou muito triste no meu casamento. que é isso, cara? Separa, eu separei. Como é que eu estou feliz? Né? Procura a opinião de pessoas que vão concordar com você. Mas não deve ser assim na igreja. O conselho deve tratar todo, todo e qualquer caso de desejo de divórcio da igreja. E qual é o papel da igreja como um todo? Isso é muito importante para fechar aqui. Acolher a vítima. A vítima é aquela que foi ofendida. Então, se o marido cometeu algo contra a esposa, um adultério, ou contra a esposa com o marido, a vítima é quem está sofrendo. Acolher, tratando com dignidade, assim como qualquer outra ovelha do Senhor. A gente tem a mania pecaminosa de... Isso eu conversando com algumas pessoas, até perceber isso também, de às vezes colocar como um crente de segunda categoria, os divorciados, como se tivesse pregado na testa da pessoa, está assim, oh, ali um pecador, certamente alguma coisa fez, ah, mas a culpa foi do cônjuge, não importa, certamente ele tem culpa no cartório também, divorciou, por que, é que ele não tratou o problema? A gente tem essa mania, essa em prática, de tratar, só um minutinho aqui, fecha Michel obrigado, de tratar, é as pessoas divorciadas como se não fossem dignos do nosso relacionamento, de, da comunhão com o Senhor Jesus aqui na ceia, com a, com a gente na igreja, acolher o ofensor arrependido. Então, aqueles que passaram pelo processo de Mateus 18, em algum momento se arrependeram ali, a gente tem que abraçar também. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. E nesse contexto, a gente pode usar a mulher samaritana ali, o pessoal usa para tudo, né? mas nesse contexto, sim. Porque a mulher samaritana... Ela estava flertando ali com seis casamentos, com sexto. Ela já tinha casado cinco vezes. E Jesus falou: oh, E esse sexto aí não é seu marido, não. Jesus não fugiu do assunto. Jesus tratou o assunto com ela. E é assim que a gente tem que fazer também. Só que uma vez tratado, aí Jesus falou: oh, Sai daqui, eu, oh, mulher de muito casamento, ou oh, sei lá qual é o nome que ele poderia usar, sai daqui de pé de mim. Essa é samaritana também, não vou conversar com você, não. Ele não fez isso. Ele ofereceu da água viva para ela, tratou o pecado dela e no final. Ela saiu pregando o evangelho para outras pessoas. Eles chamaram para conhecer Jesus ainda. Né? Então, Jesus não descartou essa pessoa porque ela pecou. Pelo contrário, ele tratou o problema. Conclusão. Tem um, um, um texto bem curtinho aqui do livro do John Piper, que chama Casamento Temporário. Não sei se aqui alguém já leu. Na página 16. Deixa eu ler para vocês rapidinho, que é bem... Aí eu abro para perguntas. 16 e 17 que é bem legal. O texto chama assim, a gente conseguiu. E aí eu estou falando aqui a conclusão da lição como um todo, né, a permanência. Aí eu não estou falando só sobre o divórcio, que não vai fazer sentido o texto, mas falando desde o início do casamento, que a gente falou na última, até essas exceções que a gente está tratando. A gente conseguiu. O casamento é uma dádiva temporária. Eu só arranhei a superfície de suas maravilhas e de suas mágoas. Espero que você vai muito além disso, com mais profundidade e mais altitude. No momento em que este livro é publicado, Noel e eu estamos completando nosso 40º aniversário de casamento. Ela é dádiva de Deus para mim, muito mais do que mereço. Sempre conversamos sobre a, mar a maravilha de estarmos casados até a morte de um de nós. Nosso casamento não está isento de perturbações. Então, imaginamos quando estivermos aos nossos 70 ou 80 anos, quando o divórcio não será somente pecado, mas também socialmente estúpido, sentados um diante do outro, talvez numa cafeteria, rindo da cara enrugada um do outro e dizendo com a mais profunda gratidão pela graça de Deus, a gente conseguiu. Muito bem. Aqueles que estão apenas começando, simplesmente me junto a Trife Bonhoeffer, nos seus dizeres, acolham bem um ao outro, para a glória de Deus, esta é a palavra de Deus para seu casamento, rendam-lhe graças por isso, deem-lhe graças por lhe haver conduzido até aqui, peçam-lhe que firme o casamento de vocês, que o confirme, o santifique e o preserve, assim seu casamento será para o louvor da sua glória, amém. Muito bem, pessoal. É, eu queria, nós a gente já passou um pouquinho do tempo, mas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Você tem o um microfone aí, Marcos. Marcos aqui, ó. De Marcos para Marcos.
1: É, é, tem uma coisa que não ficou muito claro para mim. Se existe uma diferença no tratamento do, do, do quando existe porneia e quando existe a deserção. No caso da porneia, a pessoa pode automaticamente decidir divorciar, e no caso da deserção, ela tem que fazer o, o, o processo todo de disciplina eclesiástica, que é um, peca, um irmão pecou contra você?
0: É, eu não sei se eu entendi bem, mas você está perguntando se na deserção ele tem que passar pelo processo de disciplinar, e no caso da porneia, é isso. automático,
1: é isso? É automático. Não, é. nos
0: dois casos é. tem que passar, porque olha só... Se o cônjuge descobre que seu cônjuge está cometendo uma relação sexual ilícita, ou descobriu que aconteceu algo assim, ele não pode julgar sozinho. Estou imaginando que são dois crentes da igreja, uhum. ou evangélicos, ou arrolados na igreja presbiteriana peregrinos, peregrinos, né? porque o crente seria mais difícil, mas trazer para o conselho, conversar com a pessoa, levar uma testemunha, depois trazer para o conselho, passar pelo processo disciplinar, e aí sim o tribunal eclesiástico que será criado para esse assunto, vai tomar uma decisão. Ó, oh, realmente, esse caso aí, você tem direito a divorciar, e acontece o divórcio, aí sim, essa pessoa, a vítima, tem direito a se casar novamente, sem cometer pecado.
1: Mas então ela não pode divorciar só porque houve a porneia, mas sim porque houve e ela não se arrependeu, porque o processo de, de, de disciplina eclesiástica é assim. Se a pessoa se arrepender, ela volta... É, é mas nem isso. chega na igreja esse caso.
0: Porque, olha só, se o cônjuge conversou com, a igreja, com o cônjuge dele e ele se resolver ali, houve arrependimento e ele quer retornar, ninguém nem soube. Uhum. É até melhor que seja assim. Não precisa da igreja saber mesmo, não. Não faz sentido da igreja saber, porque já houve ali o um arrependimento e houve o, o perdão.
1: Entende? É, mas e se, se o, vamos supor, o homem traiu a esposa e a mulher, ela quer se divorciar, mas o homem se arrependeu verdadeiramente, ele quer manter o relacionamento. Ou seja, ele está ele ele, ele pedindo perdão para a esposa diante da, igreja, diante da igreja A igreja reconheceria que ele está que ele realmente arrependido E que, ele, e que ele, ele não foi afastado Ele passou pelo processo e deu certo, certo. Mas ainda assim, a esposa Bom ponto. quer divorciar Bom ponto. Ela pode se, se divorciar ou não?
0: Depois de conversar com o conselho da igreja, sim uhum. É aquilo que a última parte da confissão falou Ela Entendi. não pode decidir o seu próprio caso
1: o que, então, é diferente do caso da deserção, porque da deserção, não. Só se, ele, se, o, se o parceiro não se arrepender e não... não é porque se, se você concorda entende? comigo que sendo
0: a deserção, ele está indo embora. Se ele se uh -huh. arrepender, ele
1: vai ficar. Ah, eu não vou embora mais, não. Então, tem que continuar casado mesmo. Entendeu? É,
0: entendi. Ok. Ninguém mais? Ariane, deixa o microfone chegar aí. Pega leve, Ariane. Aí o microfone, aí.
2: É,
3: a respeito quando você falou, quando um conge larga o outro, é pecado se ela casar de novo. Aí ela tem que permanecer sozinha até a morte?
0: O conge largou... Mas, espera aí, quem casou de novo? Não entendi. Não,
3: você disse assim, ah. uma parte, que quando um larga o outro, por algum motivo, tipo que é pecado se ele se junta a outra pessoa e a pessoa que ficou também se casar de novo. Certo. Então, quando separam, eles têm que ficar sozinhos. Por exemplo, o conde foi embora, aí um ficou. Tá. Mesmo o que saiu, aí a pessoa tem que ficar sozinha até a morte.
0: Nós estamos falando de funciona? dois ímpios aí?
3: É, eu não sei. É
0: porque para ímpio não tem regra, né? O ímpio ele já está condenado. Por isso que todas as vezes que a Bíblia vai tratar sobre esse assunto, pelo menos um dos dois é, crentes. é crente. Porque para o ímpio... Assim, ah, eu fui embora, o outro ficou, o outro não pode casar? Na deserção pode. Mas se for por qualquer outro assunto, não. Não pode casar.
3: Aí ele tem que ficar só. Tem que
0: assim. ficar só. É, porque. Mas peraí, vamos, vamos, vamos colocar um exemplo claro. Divorciou por qualquer outro assunto.
3: É, por qualquer bobagem. Qualquer bobagem. Foi embora.
0: foi embora. Aí você está perguntando se a parte que ficou, ela pode se casar de novo. É. Tá, eu.
3: Fala que é pecado tanto que
0: Sim, que outro... eu não consigo ver nas escrituras tá? Pode vir alguém depois, se alguém quiser contribuir aí E mostrar que sim Eu entendo que não, a princípio não Mas É passivo da gente estudar mais o assunto Porque é uma linha bem tênue É bem tênue A Bíblia não deixa claro que pode é aí fala... Até nos casos Onde há exceção, não deixa tão claro que pode Você vê que a gente teve que usar a lógica ali para entender para exceto, então, no outro caso Poderia porque não é incentivado mesmo casar de novo. Mas assim, a pessoa, mesmo a vítima, se ficar sozinha servindo ao Senhor a vida inteira, eu tenho certeza que assim ela não peca. Agora, casando de novo, pode ser que peque. Não tenho tanta certeza assim. Não é tão claro para mim. Pergunta aí, ou... presbítero? Resposta? Resposta bem-vinda também. Mais alguém? Ou oh, Andrela?
1: É, eu não estou lembrando o texto exatamente agora, é, mas tem uma passagem que fala para o caso dos pastores presbíteros no cometer adultério, que isso tinha que ser levado para a igreja. Esposa de uma só como... mulher. Não, de ser levado para a igreja, ah, é, ser tá. exposto à igreja. Como funciona nesse caso de um pastor ou presbítero cometer adultério, e... no caso de se arrepender... Isso tem que ser levado para a igreja, ele tem que ser afastado mesmo do ministério? Como funciona? É um bom
0: ponto, assim, mas aí entra um pouco mais nas regras da, da IPB de interpretação desse texto, que é bem clara. Não sei se alguém, o Bruno Taiser quer explicar, ou algum presbítero? Quer não? Encardido, né? Explica para nós aí, pastor.
3: Paulo escrevendo para Timóteo, se eu não me engano, né, mas eu não lembro se ele fala justamente do pecado de adultério. Acho que ele fala de pecados de forma geral, pelo que eu me lembro, e que devem ser tratados de forma pública assim, né? Não só no caso do, do de adultério, mas presbíteros da igreja quando são eles que, que Paulo fala o seguinte, olha, você tem que honrá-los. Então, não é por qualquer motivo que você vai sair denunciando, falando mal do presbítero. Passou. mas se for ser tratado, que seja tratado então de forma pública. Esse que Paulo assume que o pastor, né, o presbítero, ele é uma figura pública na igreja, né? Então que não tem como tratar de forma velada pecados que é, ele cometeu. Eu. Sim. E no caso Eu, esse paci... Paci... Eu, a, teve um exatamente a referência. Eu Tenho quase certeza que alguma carta de Timóteo que Paulo fala. Primeira é Timóteo, cinco. Cinco a partir do 17. Então é isso aí vocês conferem lá.
0: Mas falando especificamente sobre adultério, se houve adultério, por exemplo, de pastores, ainda que haja o um arrependimento, ele não deveria permanecer no ministério, tem que ser retirado. Aí não... Nesse caso não tem... Existe o perdão, mas ele não pode ocupar mais aquele... O púlpito da igreja, né? Ainda que ele volte para a esposa depois tal, mas é, se ele... Aí eu falei uma coisa aqui que eu não sei, porque houve arrependimento voltou, às vezes a gente não vai ficar sabendo, mas quando foi tratado por um processo eclesiástico e público, ele não, não pode mais ficar na igreja, tem que ser afastado. Quem entra nessa questão que Paulo disse de, de ser marido de uma só mulher, né? Aí o, a regra é mais pesada mesmo. Alguém mais, pessoal, para a gente encerrar aqui? Ó, oh, mas só o Fernando, tem mais alguém para encerrar? Acabou, né? Então, tá bom. Só o Fernando e a gente encerra porque já está tarde.
2: Bom, é, você disse a própria Bíblia também ela é bem clara é, sobre essa questão de, de Jesus ele não, ele, não, ele não admite o adultério salvo nessa nessa exceção e no caso aí, né? E você diz que o casamento é uma é uma é uma união até que a morte separe. Indissolúvel. É, indissolúvel. É, ou seja, a pessoa ficou viúva, tal está livre para casar. Aí casou uma, casou depois de viúva, volta esse mesmo processo aí de ser uma união indissolúvel? Sim. E aí, no caso, como é que é a igreja? Assim, é, falando num contexto bem nosso, presbiteriano mesmo. Como é que a igreja como é que ela trata esse tipo de situação... Da pessoa a casar e depois separar e casar de novo.
0: Em qual situação? Não entendi. Não,
2: uma situação assim, mas.. É, como é que a igreja vê? A pessoa viu, ficou viúva, tá. casou, tá. aí em pouco tempo separou, casou de novo. Como é que a gente encara isso aí?
0: É do jeito que eu expliquei aqui de Mateus 18, na disciplina. Então é, se está casando, se está separando, divorciando, e não tem uma exceção bíblica para provar porque está se divorciando, vai ser disciplinado. E se não se arrepender, vai ser excluído da igreja. Agora, se se arrepender, vai continuar convivendo com os irmãos, porque é um pecador é, arrependido, como todos nós somos. Um pecador arrependido de algum, de algum pecado. Uns mais graves do que outro, mas todos pecados. É isso. Pessoal, vamos encerrar? Então vamos. Baixe sua cabeça vamos fazer uma oração? Deus Santo, nós louvamos o teu nome, por tua santa palavra. E pedimos que o Senhor nos abençoe deste... Restante de domingo prepare a Deus o nosso coração, a nossa mente para o culto solene ao Senhor que possamos estar aqui às 18, descansados prontos para cultuarmos a Ti e que o Senhor cuide de nós a Deus nesse dia do descanso para que possamos refletir sobre a Tua salvação, sobre a Tua palavra e que possamos glorificar o Teu nome em tudo que fizermos a Deus nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Música